0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 예첫 번째 뉴스 우선 국회로 좀 가보죠.
1: 예산안 네 번째 디데이.
0: 김진표 국회의장이 지난 주말쯤에. 굉장히 화를 냈어요. 굉장히 음. 화를 내면서 이거 빨리 통과시켜야 한다. 최후 통첩으로 제시한 게 오늘입니다. 19일. 오늘은 처리가 될것 같습니까?
1: 안될것 같습니다. 음. 그 주말 어제도 여야가 합의를 했는데 안 됐고요. 디데이가 법정 시한 그리고 정기국회 마지막 날 의장이 처음 제안했던 15일 그리고 최후 통첩인 오늘까지 이렇게 네번이 있었는데 네. 결국 넘길 걸로 보입니다. 네. 여전히 안갯 속이고요. 지난번에 의장이 제그 법인세 1% 포인트 인하를 제안했을 때 그걸 국민 국민의힘이 거부했었잖아요. 중제안 예. 예. 알아보니까 그 법인세보다는 행안부 경찰국 그리고 법무부 인사정보관리단 요 예산을 예비비로 활용하자라고 했었던 요 부분이 문제였대요. 음. 그걸 용산에서 특히 마음에 안 들어 했다고 하고요. 왜요? 어, 그거는 이제 예비비로 넣었다가 1년 내내 뭐 꼬투리 잡힐 수 있다. 뭐 이런 아. 우려가 나왔다고. 정식
0: 예산으로 측정하지 않고 예비비로 넣었다가는 계속 잡음이 생길 수 있다.
1: 그런 우려를 얘기를 하더라고요. 그리고 음. 현실적인 이런 문제도 있지만. 아무래도 뭐 자존심, 그러니까 전국의 주도권 뭐 이런 것들을 고려했을 것으로 보입니다. 예, 예. 어쨌든 이번에 국민의힘이 한번 걷어찼으니까 민주당 이 입장에서는 으뭐 감액 반영안으로 단독 처리할 그런 명분이 생긴 셈이고요. 어. 어떤 식으로든 이제 조만간 좀 끝날 것으로 보입니다. 나머지 쟁점이었던 임대주택, 지역화폐 이런 것들은 여야가 대부분 의견을 좀 어느 정도 모았다고 합니다.
0: 그러면 은 법인세? 검찰국 예산, 인사정보관리단 예산 세개 정도 남았다고 봐야 되는
1: 예, 거예요. 고거가 이제 어뭐 음. 아예 민주당이 그냥 밀어붙일지 막판에 좀 타결될지를 봐야 네. 될것 같고요. 한 가지 국민의힘 전대를 문제가 있는데 네. 그러니까 전당대의 룰 개정이죠. 그러니까 지금 뭐 당심 70 여론 30인데 이걸 9대1로 바꾸냐 하다가 그 윤석열 대통령이 사석에서 100% 당심으로 하자라고 얘기했던 게 보도가 된 이후에. 네. 어, 대통령실에서 아니라고 안 했거든요. 그러면서 어, 이 방향으로 드라이브가 세게 걸리고 있습니다. 아... 그러니까, 어, 당원당규 개정 자체가 이번 주에 다속전속결로 끝날 것 같아요.
0: 아니, 제가 지난주 월요일에 안철수 의원 인터뷰했잖아요. 근데 그때만 해도 7대3을 9대1로 바꾸는 거 이거 되냐 안 되냐 얘기하면서 10대0 이야기는 제가 묻긴 했는데, 물으면서도 요거는 뭐. 설마 이것까지? 이 정도까지? 라는 느낌으로 물었어요. 음. 그때만의 좀 과한 느낌이었는데 일주일 사이에 확기류가 진짜 10대 0, 100%로 확 쏠렸네요.
1: 그리고 실제적으로 아예 개정이 이번 주에 끝날 것 같아요. 오늘 비대위에서 의결하고 내일 상임전국이 열어서 여기서 의결하고 금요일날 전국이까지 의결을 끝내려고 절차를 다 마치려고 한다고 이번 합니다. 이번 주에 예
0: 전국이까지 다? 그렇습니다. 자, 잠시 후에 여러분... 비대위 회의 참석하기 전에 잠깐 스튜디오에 출연하는 분이에요. 김행 비대위원을 만납니다. 진짜로 오늘 비대위에서 이 당, 당신 100%, 당원 투표 100% 룰이 의결되는 건지 확인하겠습니다. 김준일 대표, 예. 정치 뉴스가 많네요.
2: 많아요. 일단 그 예산안 같은 경우에는 지금 그 경찰국 예산하고 인사정보관리단 법무부 이거 수억 원밖에 안 돼요. 그러니까 음. 600조 이상에다 합의해 놓고 수억 원을 놓고 지금 이렇게 갈등을 빚고 있는 거예요. 수억
0: 원밖에 안 돼요? 예,
2: 왜냐면은 하 여기 인건비하고 뭐 이런 거거든요. 그러니까 네. 쉽게 얘기를 하면은 시행령 정치, 윤석열 정부의 시행령 정치에 대해서 민주당은 인정할 수 없다라는 거예요. 그러니까 어, 이게. 그러니까
0: 돈 문제라기 보다는 어떻게 보면 양쪽 다 자존심 싸움, 명분 싸움 뭐 이런 거예요. 그런 거죠. 음. 그런
2: 거라서 이게 합의가 될지 어떻게 될지 참 모르겠습니다. 근데 정말 이거 가지고도 합의를 못 하면은 양당이 다 문제가 있다라고 뭐 말씀을 드릴 수 밖에 없고. 지금 그룰 문제를 가지고 지금 완전 시끄러워졌습니다. 그래서 유승민 의원이 좀 세게 비판을 하면서 이게 완전 확전이 됐는데 유승민 의원이 지난 16일에 페이스북에 네. 그뭐 사석에서 100, 당심, 아, 당심 당원 당 투표 100%로 하는 게 낫지 않냐 윤석열 대통령 이런 어, 경향신문 언론 보도가 있었잖아요. 네. 그런데 기사를 공유를 하면서 어 이게 공천 개입이다. 음. 근데 박근혜 대통령도 2년 징역형 받았다. 이건 불법이다. 엄중하게 말씀드린다. 이건 경선 개입은 심각한 불법이다. 이렇게 어, 얘기를 하니까 대통령의 당무 개입
0: 이거 불법이다.
2: 예, 경선 개입 특히 당무 개입이 아니라 이런 경선 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 개입이. 그러니까 음. 박근혜 대통령도 징역 22년 중에 2년은 이제 여기에 해당된다라는 거예요. 그러니까 뭐 이제 권성동 의원 같은 경우에는 악의적으로 법을 음. 맘대로 (웃음) 죄송합니다. 해석했다라고 얘기를 하고 이거와 관련해서 뭐 김웅 의원이 다시 법리 얘기를 뭐 꺼내고 그러고 있습니다. 그래서 뭐 서병수 의원 오선의 서병수 의원 같은 경우에는 100, 이거 100%로 하는 거 반대한다라고 했고 최재형 의원도 반대한다. 나는 그 초선 의원 했을 때 이거 반대한다라고 얘기를 했다. 뭐그 이렇게 얘기를 했죠. 승민 지금, 의원이
0: 예. 얘기한 대통령이 음. 경선에 개입하는 거 이거 불법이다. 심각한 불법이다. 어, 이 부분에 대해서 권성동 의원 이야기는 경선도 뭐 총선 경선, 대선 경선 이런 거에는 <웃음> 개입하면은 대통령 개입한 불법인데 당내 요런 뭐 대표 경선은 불법 아니다 이런 얘기했던데 뭐가 맞는 얘기예요?
1: 그러니까 그 법이 여러 법에 있는데 그러니까 그 공직선거법이랑 그 정당법 두 가지 이제 그니까 권성동 의원 같은 경우는 그게 이제 공직선거법에 위배된다라는 얘기고 그 이후에 김웅 의원이 다시 반발을 했어요. 정당법도 그런 취지에서 그게 문제가 있다라고 해석할 수도 있다라고 해서 약간 진, 그 공방 예행이 예, 앞으로 아... 갈것 같습니다.
2: 뭐 그래서 지금 오늘 많이 조금 긴장감이 높아질 것 같고 정진석 비대위원장이 장해찬 청년재단 이사장 페이스북에다가 네. 당원 포비아에 해당되는 분들, 해당하는 분들은 당 대표가 될 수도 없고 돼서도안 된다라는 글을 올려서 뭐 100%로 지금 뭐 밀어붙일 그럴 기세가 지금 굉장히 보입니다. 그래서 뭐 이런 논란들이 있었고 대통령실 둘러싼 논란이 한두 개가 정도가 더 있었는데. 음. 하나는 대통령실이 연말에 이제 근로자들 대상으로 2200명한테 선물을 보냈는데 이게 네. 땅콩 뭐 이런 거 보냈거든요. 네. 호두. 근데 이게 다 6개가 미국산 아니면 중국산이었다. 아. 국내산 농산물을 왜안 보내냐 그래서 윤준병 민주당 의원이 네. 이거를 농민들이 받아들고다 아연 실색했다. 그래서 어. 일부러 농민 열받게 하려고 이렇게 선물 보낸 거냐? 라고 이제 얘기를 하니까 이거를 대통령실에서 보낸 게 아니라 행안부에서 보낸 건데 예, 예. 앞으로는 원산지 좀 확인해서 보내겠다 라고 이제 얘기를 했어요 여기에는 이제 대통령 경력카드도 있었거든요. 뭐 희망찬 2023년이 되길 기원합니다. 대한민국 대통령 윤석열 이렇게 해서 조금 너무 행안부가 좀 많이 부주의했다 뭐 이런 지적들이 나오고 있고요. 그러네요. 그리고 뭐 이태원 참사 그 지난 금요일에선 49제 불참한 거 가지고 민주당하고 국민의 힘하고 강력 좀 많이 부딪혔는데 민주당에서는 대통령 부부가 어뭐 중소기업 뭐만찬그니까 중소기업 그 행사에 가가 소상공인 판, 판촉 행사에 가 가지고 뭐술잔에 사면 농담을 한 것에 대해서 강력하게 좀 비판을 했고 그니까뭐 김기현 의원이 이거에 대해서 요 이재명 대표는 그김그 그 김문기 씨 그때 이제 그때 어뭐그뭐저그 그 춤추는 동영상 그 대선 경선 때였는데 아, 예. 이재명
0: 후보가 예. 당시 후보가, 예. 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 춤췄던, 당시 후보가 산타 춤췄던 산타 춤 춤췄던, 춤췄던
2: 예. 그거 올렸다 그러면서 좀 3년 상 지내라는 얘기냐 뭐 이런 논쟁도 좀 있었었습니다.
0: 자주말사에 정치권의 뭐이모 저모를 지금 확 소개를 해주셨는데 김관인 기자 모니모니에도 예. 지금 자 전당대회 룰 국민의힘 전당대회 룰리가 제일 뜨거운 뉴스죠. 그러니까
1: 내부에서는요 그 취재를 좀 해보면 이렇게 가는 건좀 아닌데라고 말하는 사람들도 분명히 있긴 해요. 그러나 음. 지금 그 숫자가 미미하고 예. 취재해 보니까 가처분 소송을 얘기하는 사람도 있더라고요. 어... 전대룰 예전에 한번 가처분 했, 한 적이 있었잖아요. 이준석 대표 때. 그런데 예. 이제 그때 이제 그그 그 가처분이 법원에서 받아들여지지 않았기 때문에 예. 이번에도 사실 가처분 소송을 건다고 하더라도 안될 것으로 보고 어... 그 얘기는 하고 있지만 구체적으로 어, 이렇게 추진을 하는 분위기는 아니고. 아
0: 그런 얘기도 나와요? 예각에서 얘기, 예. 이거 가처분 걸어야 되나?
1: 물밑에서 저한테 이제. 취재했을 네. 때만 나오는 얘기고 오. 이게 구체적으로 탄력을 받지는 않을 것 같습니다. 그래서 지금 흐름대로 가게 될것 같고 유비, 유불리 비유 문제 간단하게 좀 보면
0: 누구에게 유리하고 누구에게 불리해지나
1: 예, 그러니까 지금 어쨌든 국민의힘 지지층에서 나경원 전 의원이 어, 지지를 많이 받고 있기 때문에 네. 뭐, 나경원 안철수 이런 순으로 좀 어, 유리해진다고 볼 수가 있을 텐데
0: 그데꼭 그렇지만도 않은 것 같은 것이 나경원 전 의원 인터뷰 출연하셨었잖아요. 음. 제가 전대를 관련해서 이런저런 이야기를 좀 나눴는데 나경원 전 의원도 이룰 개정에 대해서는 부정적이었어요. 당심 조사했을 때 내가 앞서는 건 맞지만 지금 당원들 들어오는 이 분포를 보면 뭔가 어떤 특정한 조직, 특정한 힘이 개입할 여력도 있다는 우려가 있다는 뜻을 표현했거든요.
1: 맞아요. 그러니까 뭐 표정 관리하고 있다고 볼 수도 있고 그렇게 조직표가 어한 번에 동원됐을 때 그게 어 이제 그 영향력을 크게 끼칠 수 있다라는 우려를 할 수도 있을 것 같고요. 그러니까 보면 윤석열 대통령이랑 국민의힘 주류가 예. 어, 뭐 나경원 안철수 두 사람을 밀 가능성은 사실상 제로에 가깝다. 이렇게 어, 국민의힘의 대다수는 관측을 하고 있거든요. 오. 그래서 아마 이두 사람의 출마 의지를 꺾어버리거나 아니면 조직을 동원해서 눌러버리려고 할것 같아요. 어떤 작전을 좀 펼칠지 요거가 당분간의 관전의 포인트가 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 이 얘기는 잠시 후에 김행비대 의원과 좀더 해보기로 하고 두 번째 이야기 넘어가죠.
1: 역대급 집값 하락.
0: 집값이 떨어지고 있는 건뭐 알고 있는데 그게 역 네, 최대입니까?
1: 한국부동산원조사에서 지난달까지 4.79%가 하락을 했는데요. 정, 그러니까 정확히는 전국아파트값입니다. 네. 네. 이 조사가 2003년에 시작됐어요. 한 네. 20년 정도 됐는데 올해 낙폭이 전, 역대 최대 수준이었습니다. 음. 전세시장도 마찬가지인데 올해가 임대차법 2년 차라서 뭐 대란이 벌어질 거다 이렇게 예상이 있었잖아요. 빗나갔고 전국아파트 전세값이 올 들어서 5.23%가 떨어졌습니다. 예,
0: 예. 김준일 대표, 예. 아니 많이 올랐으니까 뭐 떨어지면 좋은 거 아니야 이렇게 말씀하시는 분도 계실지 모르지만 이것은 항상 경착륙, 연착륙, 요 요게 중요한 거잖아요 상당히 그렇죠. 우리 경제 예. 타격이.
2: 지금 뭐 최근에 이제 금융연구원에서 어, 보고서가 하나 나왔어요. 최근 부동산 시장 현황 및 향후 리스크 점검 보고서가 나왔는데. 예. 어 2018년 이후로 일단 그러니까 뭐 어, 이제 팬데믹 이후죠. 그래서 금리가 시장 금리가 1%가 오르면은 어, 집값이 수도권의 경우에는 5.77% 빠졌다라는 거예요. 근데 지금 금리가 계속 오르고 있잖아요. 계속 그러니까 이게 지금 급격하게 좀 빠지고 있다라는 거고 이것 때문에 여러 가지 문제가 발생하고 있는데 가장 큰 문제는 지금 이 집값이 빠지면서 이 전세 보증금을 돌려받지 못하는 사람들이 역대 지금 서울 지역 같은 경우에는 역, 역대 최고치를 찍었다라는 어. 거예요. 그래서 대법원 등기 정보 광장에 따르면 올해 1월부터 11월 서울 지역 임차권 네. 등기명령 신청 건수가 3,719건으로 지난해보다 25.9% 증가했는데 이미 12월 거를 빼고도 역대 최고치다. 그러니까 이게 방금 말씀하셨던 급락의 어떤 부작용이다 이제 음. 볼 수가 있어. 있을 것 같은데 지금 정부가 각종 규제를 뭐 다주택자에 대한 뭐 이면 취득세 완화 뭐 등등해서 각종 규제를 풀고 있는데 지금 뭐 아예 매물 자체가 매물은 있는데 금매물 아니면 거래가 안 되는 상황이라서 집값 네. 하락은 이게 뭐~ 한번 거래가 되면 그게 또 가격이 되잖아요 그러니까. 그렇죠. 그러니까 지금 가격 하락은 뭐~ 막 막기가 좀 힘든 상황이다 이렇게 봐야 될것 같습니다
0: 깡통 전세 문제 심각하고 또 이제 영끌했던 분들 이분들의 파산 문제도 심각하고 그럼 그게 이제 우리 경제 전체에 또 영향을 주니까 그래서 연착륙이 중요한 건데 말이죠 자 마지막 뉴스로 가보겠습니다
1: 재벌 (3세) 마약 스캔들
0: 남양 유업 유업 창업자의 손자 어, 유학생, 연예인까지 얽힌 큰 마약 사건이 지금 터지고 있어요.
1: 네, 그 사건이 더 커지고 있습니다. 말씀하셨던 남양유업 창업주 손자, 또 효성그룹 창업주 손자, 그리고 3인조 가수 그룹 멤버 등등 아홉 명이 이걸로 최근에 재판에 넘겨졌는데요. 근데 주말 사이에 추가 뉴스가 또 나왔어요.
0: 어떤 건가요? 이
1: 사건에 연루된 세 명이 더 자수를 했고, 예. 총 12명으로 늘어났다. 그러니까 피고인 혹은 피의자겠죠. 그 중에는 전직 경찰청장 아들도 포함되어 있는 것으로 전해졌습니다.
0: 경찰청장이요?
1: 예. 청,
0: 경, 전직 경찰청장의 청장의 아들? 아들까지.
1: 예, 구체적인 뭐 신원까지는 아직 안 나왔는데 여기까지 지금 나왔고요. 와. 사건의 그림을 짧게 좀 짚어드리면 예. 한재미교포가 액상 대마를 국내로 들여와서 이걸 전자담배 용기에 넣, 담아서 팔았대요. 예. 그리고 홍모 씨라는 사람이 이걸 공급받아서 다른 사람들한테 판 건데 예. 그 홍모 씨가 남양, 남양유업의 손자고 황하나 씨라고 예전에 필로폰 상습 투약했던 사람 있잖아요. 예. 이 사람이랑 사촌지간이라고 합니다.
0: 아, 그러니까 이번에 걸린 건 황하나는 아니고. 아니고. 남자 손인거예요
2: 예. 어,
0: 참, 김준일
2: 대표. 예. 예. 뭐 남양유업은 뭐 마각이었나요? 뭐가 이렇게 계속 이 기업 이름이 마약하고 자. 이렇게 연관이 되는지 모르겠는데. 예. 이거를 이제 검찰이 잡았다는 데좀 주목을 할것 같아요. 원 원칙적으로는 마약 수사는 경찰이 하게 돼 있는데, 소위 말하는 검수원복 이후에 지난 9월 시행령 이후에 마약 유통 범행은 검찰이 이제 할수 있게 됐잖아요. 그래가지고 이거를 뭐 국제 우편물 추적 이런 거는 다 검찰이 했다 그래서 검경의 어떤 협조가 되게 중요해졌다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 자, 월드컵 소식을 정작 못 전했네요. <웃음> 새벽에 끝난 월드컵. 어... 아르헨티나가 우승했습니다. 네. 정말 승부, 승부가 차기 네. 결국은 연장전까지도 동점이르다가 승부차기로 갈라진 거죠. 아르헨티나가 다 성사시켰고. 어딥니까 저쪽 프랑스. 프랑스가 두골 두 실축해가지고. 네. 여러분 아르헨티나의 승리로 끝났다는 소식 전하면서 두 분과 인사하죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.